0: Mais uma aula com o professor Rodrigo Santolim. Bom estudo a todos. Vamos acabar agora... Vamos começar discutindo alguns conceitos técnicos que podem ser úteis para a gente conseguir conversar numa linguagem comum, da agora em diante. assim. Então a gente começa com a primeira definição do que é meio ambiente. tá? Meio ambiente vem do latim ambientes, que tem o significado de envolver algo. Então, eu gosto de dizer que meio ambiente é tudo o que nos envolve. Quando ele é tudo que nos envolve, o meio ambiente inclui todas as coisas vivas, as coisas não vivas, as coisas de origem natural e as coisas de origem antrópica. Tá? Então, pode-se dizer que o meio ambiente é praticamente tudo aquilo que nos envolve. A Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6938, de 1981... Diz que meio ambiente é o conjunto de condições, de leis, de influências e de interações de ordem física, química e biológica que permite a briga e rege a vida em todas as suas formas, tá? Então, basicamente, podemos ver que o meio ambiente é tudo aquilo que nos envolve, tá bom? Seja coisas de origem viva ou não viva, como já falado anteriormente. O direito acaba dividindo o meio ambiente em quatro tipos. Teria o meio ambiente natural ou seja, tudo aquilo que tem origem da natureza, origem genuinamente natural. Tem o meio ambiente artificial, que é coisas com origem antrópica, coisas que foram construídas pelo ser humano, então envolve os espaços urbanos, principalmente as construções. Temos o meio ambiente cultural, que considera o patrimônio cultural de um povo, de uma nação, de uma cidade. E o meio ambiente do trabalho, que é considerado aquele local em que as pessoas desempenha suas atividades laborais uh, Outro conceito muito importante a gente trazer Então a gente está discutindo natural ou antrópico É que o natural é tudo aquilo que se originou sem a intervenção do homem Tudo aquilo que é antrópico é tudo aquilo que teve a intervenção do homem Então vamos definir uma outra palavra que tem a ver com o natural Que seria recurso natural O que é um recurso natural? Recurso natural é todo aquele elemento fornecido pela natureza e que tem utilidade ao homem, tá bem? Então a gente tem recursos naturais de origem biológica e não biológicas, né? ou seja, bióticos e abióticos. Exemplo de recursos naturais biológicos, a gente pode ter as plantas, os animais. Então isso são recursos naturais biológicos. E os recursos naturais de meios abióticos, a gente tem principalmente a parte dos recursos minerais, ou seja, as rochas. Então, o granito, o basalto e outros tipos de rocha, o ouro, são considerados recursos naturais abióticos. Outro termo importante para se discutir sobre isso é a questão da renovabilidade desses recursos, ou seja, tem recursos naturais que se renovam com o tempo e recursos naturais que não se renovam com o tempo. O que é essa ideia de renovação? Essa ideia de renovação é na nossa escala de vida. Então, a gente pode dizer que um recurso natural renovável é aquele que, dentro da escala de vida do ser humano, a gente consumindo ele, ele vai conseguir ser reposto de maneira a continuar estando disponível para nosso consumo. Então, eu vou começar falando de um exemplo. Então, por exemplo, o pasto, a pastagem para o gado, é considerado um recurso natural renovável. Por quê? Porque o pasto ele é comido, mas ele consegue crescer de maneira a voltar a fornecer biomassa para consumo desses animais. Outro exemplo é o vento. Por que o vento? Porque um parque eólico, por exemplo, o vento passa pelas turbinas geradoras de energia, pelos aerogeradores, e ele segue se deslocando. Tá? O sol. O sol todos, todo o período diurno ele se manifesta. do não porque tem épocas que tem nuvens, mas sempre ele está ali. Então, esses são exemplos de recursos naturais renováveis. <risos> Temos também os não renováveis. O que, que seriam recursos naturais não renováveis? Aqueles que, com, dentro da nossa escala de, de tempo de vida, eles se a gente consumir eles, eles não se renovam naturalmente no ambiente, tá bem? Então, os recursos naturais não renováveis, eles têm que ser consumidos com muito cuidado, justamente para evitar que a gente venha a perder um recurso natural que é tão útil para nós. Então, um exemplo de recurso natural não renovável. Temos todos esses minérios que eu falei: o ouro, o basalto, o granito. Então vamos dar o exemplo, por exemplo, do, do basalto. A gente consumiu o basalto. O que, que forma o basalto? Derramamento vulcânico, tá? Quanto tempo leva para isso acontecer? Todo o processo de resfriamento e formação de rocha é muito grande. Então não é dentro. essa rocha não se renova dentro da nossa escala de, de, de vida humana. Então ela é considerada não renovável por isso. Esse é o principal exemplo. Né? Os recursos de recursos não renováveis seriam esses recursos de origem mineral, assim, recursos que a natureza nos fornece. E esses recursos renováveis os recursos renováveis também têm um problema. Qual seria o problema do recurso renovável? O problema do recurso renovável é que ele pode ser consumido de uma maneira muito intensa, o que vai levar ele a não se renovar mais. Exemplo da pastagem que a gente deu antes para um recurso como um recurso renovável. A pastagem ela só se renova se a gente não tiver um uso intensivo daquele solo. Se aquele solo tiver mais cabeças de gado do que aquele pasto é capaz de, de rebrotar, ele vai acabar morrendo esse pasto. Por quê? Por pisoteamento e por consumo. Então, a, a questão de, de, de transformar um recurso natural renovável em não renovável é uma possibilidade. E ela é tratada num livro que fala da tragédia dos comuns. Tá? Então, o solo é um outro exemplo disso. O solo ele se renova dentro de uma, de uma escala de tempo que a gente consegue ver a formação dos solos. O que acontece? Se a gente começar a consumir o solo de uma maneira muito intensiva, a gente vai ter mais perda de solo do que a capacidade de... De formação de solo Ou seja, um recurso natural que era para ser renovável Passa a ser não renovável Então isso é uma coisa muito importante para vocês ficarem atentos Alguns recursos naturais renováveis Conforme o modo de uso Conforme a intensidade de uso Podem se tornar recursos naturais não renováveis Outro assunto importante tratar É o conceito de poluição Então todo esse consumo de recursos naturais Gera como consequência a poluição É muito muito claro isso, tá? Então eu consumo um recurso natural e vou gerar poluição. Então o que que seria poluição nos termos da lei? Poluição é uma degradação da qualidade ambiental, tá? Então tudo aquilo que degrada a qualidade ambiental é considerado poluição. Outra coisa muito importante se falar sobre a poluição é que a poluição pode ser de origem natural, sabiam? A erupção vulcânica é um exemplo de uma poluição de origem natural, ela libera gases tóxicos na atmosfera, mas o ser humano tem nada a ver com a erupção vulcânica, ela ocorre naturalmente. Tá? A dispersão de pólen nesse período de primavera também é um exemplo de uma poluição natural. E a poluição antrópica é aquela que é ocasionada pelo ser humano, então são as atividades do ser humano que geram uma poluição, essa é a chamada de poluição antrópica. Outra coisa importante de pensar é que a atividade humana é inerente à geração de de problemas ambientais. Esses problemas que a atividade humana gera são chamados de impactos ambientais. O que que seriam os impactos ambientais? Seriam as consequências negativas ou positivas que o ser humano consegue ocasionar ou impactar no ambiente. Então as ações do ser humano geram consequências e essas consequências são chamadas de impacto ambiental. Esse impacto inclui, em geral, os aspectos ambientais, sociais e econômicos, tá? Então, sempre que a gente vai fazer um desempenhar uma atividade humana, a gente vai estar tá desempenhando, um, a gente vai estar tá ocasionando um impacto ambiental. Uh, no entanto, o ambiente tem certa capacidade de absorver esse impacto ambiental. Essa capacidade de absorver o impacto se chama muito... se chama, não, tem um nome de resiliência ambiental. Então, a resiliência ambiental seria a capacidade do sistema absorver esses impactos, esses distúrbios da atividade do ser humano e, ao mesmo tempo, manter as suas funções estruturais. Então, a resiliência, a gente sempre lembra daquela imagem de, da torção de, um, de, um, de uma árvore, por exemplo. A árvore é resiliente, tá? ela torce e retorna ao lugar original dela. Então, uma, uma, uma espécie, uma natureza que se diz resiliente, ela sempre tem a capacidade de retornar ao estado normal. A, a natureza resiliente, ela não necessariamente é resistente. O que, que seria resistência? Resistência seria, pensa como algo, como a força. A resistência é a capacidade de manter aquela estrutura naquele lugar. Então, exemplo, uma espécie resistente é uma espécie que tem uma casca grossa e que, por exemplo, caso dê um fogo, ela vai ter tudo para não queimar, então ela é resistente. Já a resiliência é diferente. A espécie resiliente vai acontecer o fogo, talvez ela vai queimar, mas ela vai ter uma capacidade de rebrota ou de de recuperação, regeneração muito forte. Então, essa é a diferença básica entre resistência e resiliência. A a resistência tem a ver com força. Então, é uma espécie, ou uma natureza, um ambiente que é muito forte. Então, tem que ter um impacto muito intenso para que que ele tenha degradação. Mas, caso ocorra essa degradação, ela tem uma lenta capacidade de recuperação. Então, ela é diferente da resiliência. Por quê? Porque a resiliência é o contrário. Caso dê uma grande perturbação, um grande fogo, alguma coisa assim, aquela espécie ou aquele ambiente pode vir a queimar, pode vir a, a sofrer problemas e prejuízos mas ela tem uma alta capacidade de regeneração ela facilmente retorna às suas características naturais então um grande exemplo de ambiente resiliente é o bioma pampa né? o, bioma, o bioma gaúcho que ele está é, acostumado às queimadas tá? Então, as, o manejo de pasto lá se dá muito por queimadas então é um lugar que é acostumado a ter queimada de pasto e passa um tempo e logo logo se recompõe em um ambiente resistente esse ambiente com árvores maiores, assim, com porte maior. Então, por exemplo, a floresta amazônica é um ambiente resistente. Ele é muito forte, ele é muito difícil de vir a sofrer um impacto. Então, quando um ambiente perde a capacidade de ser resistente ou resiliente, se diz que ele fica degradado. Por quê? Porque ele não consegue mais nem resistir, ele não é nem forte, ele não consegue nem mais voltar às características originais, ele não consegue nem mais resilir, tá bem? Então, a gente pode dizer que uma área degradada é uma área onde ocorreu uma alteração muito negativa nas propriedades físicas e biológicas que haviam ali naturalmente, tá? A, a degradação, a, a surgimento de áreas degradadas está muito ligada ao, aos, aos nutrientes do solo, por incrível que pareça, porque uma área, por mais uh, que ele tenha sofrido impactos muito severos, ela sempre tendo um solo rico em nutrientes, ela sempre tem uma capacidade natural de regeneração de espécies. Então, a área degradada passa passa muito pelo princípio de perda de nutrientes, perda de qualidade do solo. Então, esse solo, uma vez que que perdeu nutrientes, perdeu capacidade de suporte e, e é uma área degradada, ele tem grandes tendências a começar a sofrer processos de degradação. O mais comum é a erosão tá? a erosão é um processo que pode ser de origem eólica ou seja, de origem do vento então o vento pode soprar e remover solo a erosão pode ser de origem hídrica ou seja, água da chuva ou deslocamento de, o escoamento de água da chuva pode ocasionar essa erosão tem erosão uh, solar também e vários outros tipos mas basicamente a gente tem que trabalhar com a erosão eólica e hídrica que são os casos mais comuns mais vistos. Então a área está degradada, ela tem um solo com baixa capacidade de recomposição. E ela está exposta, por exemplo, a um evento de de chuva. O que, que vai acontecer? Como ela não tem mais plantas, porque ela já está degradada, aquele solo está solto. Aquele solo por si só já não tem mais nutrientes, já não, não tem adesão. Então o que, que acaba acontecendo? Esse solo é carreado por essa água da chuva. E esse fenômeno é chamado de erosão. Então tem a erosão quando a gota bate no solo, uma gota de chuva bate no solo, ela acaba ocasionando um um pequeno turbilionamento de partículas do solo, e depois essa gota começa a a escoar, um escoamento superficial, que vai arrastando essas partículas de solo que existem ali. E a erosão eólica, então, a erosão eólica é aquela ocasionada pelo vento. Então, da mesma forma, que aquele solo está exposto e ele está sujeito a grandes rajadas de vento. Ele vai acabar deslocando e, e levando a uma perda de solo. A gente vê isso muito na praia, nas dunas, principalmente, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com esse processo de erosão, porque o solo por si só pode ser é considerado um recurso natural renovável. Mas caso a gente não dê condições dele, de, a gente não use ele de uma maneira, de uma como intensidade harmônica a gente pode estar consumindo mais solo do que a natureza é capaz de nos fornecer e isso pode nos levar a um esgotamento que pode nos levar a consequências de, de falta de alimento de falta de áreas agriculturáveis e várias outras consequências negativas uma consequência muito severa dessa erosão é que ela pode esse solo que foi removido ele vai ter que parar em algum lugar ele costuma parar em locais baixos, né, em regiões com uma cota mais baixa. O que acontece em regiões de cotas mais baixas? A gente tem principalmente rios, lagos, açudes e banhados, tá? Então o transporte desse solo erodido leva ao processo de deposição desse solo em locais de cota mais baixa. E como esses locais normalmente estão atrelados a esses corpos hídricos, ele acaba ocasionando um fenômeno chamado assoreamento, tá? O assoreamento é a deposição desses sedimentos erodidos, de terrenos com cotas mais altas, no fundo das varjas, dos banhados e dos talvegues de rios. Então um grande desdobramento, uma grande consequência negativa da erosão é justamente o assoreamento. Porque uma vez que esse solo se deposita no fundo de um rio, por exemplo, a lâmina d'água desse rio vai ficando cada vez maior. E pode chegar um momento em que esse rio não consegue mais ter lâmina d'água escoando superficialmente. Isso pode levar à perda de espécies, pode levar a um monte de fenômeno negativo para o meio ambiente. Então existem algumas maneiras de evitar que se ocorra esse acionamento A principal dela é a proteção do entorno de corpos hídricos. Essa proteção no entorno dos corpos hídricos é feita principalmente pela manutenção de mata ciliar, ou seja, de vegetação no entorno de todas as áreas que tenham água, tá bom? Por que é importante ter vegetação no entorno dessas áreas que tem água? Porque esse solo erodido, ele não vai conseguir cair diretamente nessa água, ele vai ser barrado pela raiz dessas plantas, pelo tronco, pela toda essa vegetação, acaba retendo esse solo e acaba minimizando o processo de assoreamento. Então, considerando tudo isso, a gente tem a definição do, 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 do que leva à manutenção e que lei nos assegura que a gente conserve essa, essa mata ciliar. A gente, então, a gente precisa discutir a questão do Código Florestal Brasileiro. tá o Código Florestal Brasileiro é a Lei 12.651, do ano de 2012, e ele define um termo técnico chamado Área de Preservação Permanente. O que é uma área de preservação permanente? Ela é uma área protegida, coberta ou não ou não ela não é necessariamente coberta mas preferencialmente coberta por vegetação e ela tem uma função ambiental de preservar o recurso hídrico ali existente então a área de preservação permanente também chamada de APP ela tem essa função ambiental fundamental ela tem outras funções secundárias do tipo servir como corredor de biodiversidade por quê porque animais que chegam na beira dos rios eles acabam encontrando mata Fechada e com isso eles acabam conseguindo se deslocar por longas distâncias seguindo os leitos desse rio. Então ele acaba sendo também um corredor de biodiversidade. Então o código florestal acabou delimitando quais são as principais APPs. E não adianta só ele dizer, ah, é a APP beira de um rio. Ele também acabou delimitando quantos metros na beira de cada rio ou de cada região que tem água é considerado uma APP. Isso para facilitar... A parte de de expansão urbana, tá? Ou expansão rural. Porque a gente sabe, então, a gente começa a ter... A gente sabe até onde a gente pode avançar. Então, é a APP, a faixa marginal de qualquer curso d'água que ocorre, tá? E o Código Florestal delimita. Por exemplo, rios de até 10 metros de largura tem uma uma faixa de APP de 30 metros para cada um dos lados desse rio. Rios que tenham de 10 a 50 metros de largura, tem 50 metros, devem respeitar 50 metros de app, ou seja, do, da borda daquele rio, em ambas as suas margens, deve, não pode ser construído, não pode ter intervenção numa faixa de 50 metros. Tudo isso para preservar esse ambiente hídrico. E conforme vai aumentando a largura do rio, vai aumentando a faixa de app. Outro local que exige uma área de preservação permanente são as nascentes, também chamadas de olhos d'água. E é aquele lugar em que a água aflora, ou seja, a água que estava escoando no nosso subsolo, ela acaba conseguindo sair para cima desse subsolo, ela acaba nascendo, tá? Então é ali onde se originam os, os cursos hídricos. Uma nascente, um olho d'água, ele tem obrigatoriamente uma APP de 50 metros de raio no seu entorno. Ou seja, no exato ponto em que nasce a água, deve ser respeitado um raio de 50 metros no seu entorno como APP. Isso tem a função de também preservar a APP, que ela é a a origem dos rios. Qual é o grande problema no ambiente rural? É o pisoteamento do gado em zonas de APP. Porque o gado pisoteando o solo ele acaba... Destruindo aquele olho d'água Aquela nascente Então tem grandes campanhas Dentro dentro do ambiente rural Para que Se conservem as APPs A coisa mais simples para se conservar Uma nascente nesse caso É com o cercamento Então tem grandes projetos para que se faça Cercamento de áreas de nascente Para que o gado não consiga pisotear ali Também é APP Em costas de, de morros Topos de morros restinga, se quer restinga, aquela zona de areia que separa o continente do mar, os manguezais também, mas esses esses ecossistemas a gente não tem aqui na região, então para vocês fica um pouco mais difícil de pensar. Então considerando isso que a gente já discutiu, foi pensado num sistema de gestão ambiental para se gerenciar esses problemas e, e tudo isso que pode ocasionar. E o principal instrumento que eu acho que existe dentro do nosso sistema de gestão ambiental é o licenciamento ambiental, tá? A gente vai tra- tra- trabalhar esse tema mais adiante, mas já vou antecipar que a licença ambiental, a grosso modo, ela é um procedimento administrativo, tá? Em que o, o empresário, ou o empreendedor, ou a pessoa física, ou qualquer pessoa que queira fazer uma atividade que causa impacto na natureza, deve fazer um estudo que que vai mostrar que impacto vai ser gerado e vai mostrar como se minimizar este impacto. Tá? Então basicamente é isso, o licenciamento ambiental é um processo administrativo que licencia as atividades que causam impacto e que usam recursos naturais. Ela é uma ferramenta do poder público para fazer o controle ambiental. Então basicamente o licenciamento se divide em três etapas, que é primeira etapa, a licença prévia, segunda etapa, a licença de instalação, e terceira etapa, a licença de operação. Então, basicamente, na licença prévia, ou na primeira etapa, ela deve ser feita antes de qualquer eh, construção, preliminarmente a qualquer planejamento. Para que, que serve a licença prévia? Para verificar a viabilidade ambiental de um terreno, ou seja, verificar se dentro daquele terreno tem alguma restrição que impeça aquela construção. Como a gente já falou anteriormente do uma nascente, por exemplo, caso no meio do meu terreno tenha um nascente, eu vou ter que respeitar 50 metros de APP no seu entorno, de área de preservação permanente. Nesta área não pode haver construção. Então a LP tem essa finalidade de apontar todas as variáveis ambientais que tem no terreno. Então, por exemplo, se tiver uma nascente no meio de um terreno que eu estou licenciando, eu já sei automaticamente que ali, em 50 metros do seu entorno, eu não posso construir. A licença prévia vai me fazer esse apontamento, quais áreas eu posso e não posso construir num terreno. Segunda etapa é a licença de instalação, que ela serve para se aprovar os projetos, fazer uma compatibilização entre aquilo que foi apontado na licença prévia e os projetos de engenharia. Então basicamente no caso do do exemplo do terreno que eu dei, caso o terreno tenha uma nascente bem no, no meio do seu terreno, Naturalmente tem uma APP de 50 metros no entorno. Então, na LI, vai se verificar se todo esse processo de construção vai respeitar essa APP, por exemplo. E vai se verificar se uh, as, o maquinário ou toda essa parte de layout de indústria vai causar menos impactos para aquela área. Então, basicamente, é a licença de instalação e a compatibilização entre os projetos de engenharia e a parte ambiental. E por fim, nós temos a última etapa que é a licença de operação que a licença de operação serve para autorizar que um comércio, que uma atividade passe de fato a funcionar. Então, a licença de operação basicamente serve para comprovar que tudo aquilo que foi dito na licença prévia, na licença de instalação, na descrição dos equipamentos que vão ser utilizados, dos processos produtivos que vão ser utilizados, a licença de operação vai assegurar que essas atividades estão de acordo com a nossa legislação ambiental e causam um impacto mínimo possível para o ambiente. Então basicamente é isso que a licença de operação faz. Então a gente tem a LP, que faz a apresentação de estudos ambientais, você faz um diagnóstico de viabilidade ambiental, a licença de instalação que se analisa os projetos de engenharia e se compatibiliza eles com eh, os aspectos ambientais levantados, e a licença de operação, que se verifica ao final de tudo construído, se verifica que a empresa de fato cumpre aqueles requisitos necessários para começar a funcionar. Então eu posso fazer uma pergunta agora. Por exemplo, em que momento eu posso construir de fato um, com maquinário no meu terreno? A resposta é depois de eu ter a minha licença de instalação. Então eu fiz a licença prévia, em que eu atestei a viabilidade, eu pedi a licença de instalação, na qual eu vou apresentar os projetos de engenharia, e caso eu ganhe esse documento de licença de instalação, aí sim eu posso começar a construir. Quando eu terminei de construir, eu estou tudo pronto, tenho meu maquinário lá dentro, eu devo solicitar a licença de operação para poder começar a trabalhar de fato.